0: 隋唐十八条好汉名震天下，他们当中谁的结局最好？咱们先看看隋唐十八条好汉的各自结局。第一位，西福赵王李元霸。李元霸，唐国公李渊之子，隋炀帝杨广御口清风的西福赵王。他胯下一匹万里烟云赵，掌中一对雷鼓瓮金锤，横扫天下，盖世无双。他锤震四平山，锤震紫金山，四百万大军入无误，杀人如同脚踩蚂蚁，又好四手抚灰尘。李元霸的结局：紫金山之战中，李元霸打死了天宝大将宇文成都，剥得了金香玉玺。哪知就在返回晋阳宫的路上，突然天降大雨，雷声不断。李元霸这个人天不怕地不怕，就怕打雷。他惊怒之下，抛水骂天，结果雷劈金锤，自己把自己给砸死了。第二位天宝大将宇文成都，宇文成都，隋朝丞相宇文化及之子。隋文帝养剑御口，清封的天宝大将军。他胯下一匹赤炭火龙驹，掌中一条凤翅鎏金镗。在李元霸未出世之前，号称打遍天下无敌手。余文成都的结局：紫金山之战中，余文成都率兵拦截众反王，哪知遇到了西服赵王李元霸。余文成都明知不是李元霸的对手，但刺刀临头也无可奈何，只能硬着头皮顶上去，结果命上李元霸之手。第三位银锤太保裴元庆。裴元庆，三马关总兵裴仁基之子，温氏魔王程咬金的小舅子。他胯下一匹一字墨角赖麒麟，掌中一对八人梅花亮银锤。四平三之战中，曾经锤震天宝大将宇文成都。裴元庆的下场：瓦岗军南下伐五关的时候，第二关就是红泥关，守关大将是八马将军辛文礼。由于裴元庆大意轻敌，结果中了新闻里的诱敌之计，侮辱青雀山黄梅阵。被烧死在里面。第四位，直面天王熊过海。熊过海本是金顶太行山的总侠大寨主，后来投靠了十八路反王之一的香中白羽王高谭。使他胯下一匹落日黄风兽，掌中一条降龙伏虎锁铜棍，有万夫不当之勇。熊过海的结局：扬州城与许会上，熊过海为了救天下群雄脱困，力举千斤闸。由于他三天三夜水米未进，导致体力不支，结果惨死在千斤闸之下。第五位南阳侯武云造，武云造开追九老之一，忠孝王吴建章之子，隋文帝御口亲封的南阳侯。后来因父亲武建章被害，他一怒之下起兵反隋。他胯下一匹枣业玉狮子，掌中一条数百九曲亮银枪。南洋官之战中，曾连挑隋军二十三员战将，威震敌胆。武云造的结局，凉州陈玉起会上，武云造先是三枪战败了突厥国大将铁木金。接下来又对战高丽国大将左雄，由于左雄的战马美美剧太过古怪，武云照不明所以，结果一个没注意，死在了那匹马的尾巴之下。第六位金丹无敌武天熙，武天熙武云照的堂弟，头罗在了总辖大寨主，他胯下一匹赤血红云兽，掌中一条半月混金汤，曾在太阳山下跟紫面天王熊国海大战过三天三夜，不落下风。武天熙的结局。梁州城召开玉起围之时，他受靠山王杨林所邀请，镇守一座天长关。由于他一时冲动，打死了李元霸的马前开路将梁师泰，结果惹怒了李元霸，最终他也死在了李元霸之手。第七位神枪扫宝罗成，罗成，北平王罗艺罗延超之子，由隋唐第一美男子之称。他胯下一匹追踪小白龙，掌中一条无锅神飞荡银枪，枪法精绝，神鬼莫测。扬州城女席位上，罗成命的胯下马掌中枪，连胜四蛇原战将，一压群雄，一举夺魁。罗成的结局：大唐建国后的某一日，霍安王李回大联合几家反王起兵反唐，唐公主李元命罗成为元帅，太子已建成、齐王李元吉为监军，监去平叛。由于罗成遭到李建成和李元吉的陷害，结果单枪匹马，五五于泥头，直入了个乱箭穿身而死。第八位。靠山王杨林，杨林，开国九老之一，爵位是铁肩靠山王，职位是天下都招讨兵马大元帅。他是隋文帝杨坚的弟弟，隋炀帝杨广的叔叔。再有了版本里，他是隋文帝杨坚的叔叔，隋炀帝杨广的爷爷。他画下一匹独角青鬃兽，掌东一对水火球龙棒，南征北战，立功无数，绝对是大隋朝的擎天白玉柱，架孩子金梁。杨林的结局，御刑位结束之后。群雄逃出扬州城，但杨林还不死心，率领大军在后面继续追杀，结果在秦岭山段杨岭遇到了罗成，最终戎马一生的杨林死在了罗成的回马枪之下。第九位，花刀大帅魏文通，魏文通潼关总兵、神威将军魏成之子，靠山王杨林的心腹外将之一，他胯下一匹九点桃花兽，手中一口过肉古月象鼻子大刀。曾在潼关城外杀的秦琼等人，九战九败，九败九逃。魏文通的结局：力打瓦岗山的时候，靠山王杨林摆下了一座一次长蛇阵，命魏文通充当蛇头，结果大阵被瓦岗军攻破，魏文通死在了龙山狼王不当的剑下。第十位四宝大将上师徒，上师徒虎牢关的总兵，田威将军上师长之子，靠山王杨林的心腹爱将之一。他头戴马明盔，身披青鳞甲。胯下宝马呼雷豹，掌中一条八宝吸水铁如意，四宝傍身如虎天意。丧师徒的结局：虎牢关被瓦岗军攻破以后，丧师徒自知无力回天，于是便打定了以死殉国的主意。他在阵前托孤，先把幼子上山托付给秦琼抚养，后来又把傍身四宝相赠，随后把剑自刎。第十一位：老马将军秦文礼，秦文礼红泥关总兵，虎威将军秦永峰之子。靠山王娘林的幸福爱将之一，他身高丈二，高大威猛，据说双臂一晃，有横推八马刀，倒甩九人回之神地，他胯下一匹金睛白毛大骆驼，掌中一条四人铁方槊。曾独斗瓦岗军的五五八彪十三员大将，不仅不落下风，反而越战越勇。新闻里的结局，红泥关前他又杀了银锤太保裴元庆，彻底惹怒了瓦岗群雄。瓦岗群雄为了给裴元庆报仇。一拥我上，群战新闻里，最终在裴元庆的引领相助之下，大家伙把新闻里给乱人分尸了。第十二位平淡王韩青虎，韩青虎，开水九老之意，原名韩擒豹，因十三岁那年赤手达户，不改名青虎。他胯下一匹神风古月驹，掌中一口犀牛望月山顶大砍刀，力猛刀沉，永不可挡，人称韩大刀。韩青虎的结局，韩青虎。是开隋九老之中为数不多的善终之人。他既没有战死沙场，也没有被隋炀帝杨广所害，而是病死的。由于他铁面无私，据说死后还做了阎罗王。第十三位铁锤大将梁士太。梁士太本是挂水庄的庄主，后来被李元霸降服，做了李元霸的马前开路先锋官。他胯下一匹铁蹄旋风兽，掌中一对镔铁二锤，曾亮锤经走了赤发灵官丹雄心。梁士太的结局。梁世泰跟着李元霸参加御史会的时候，突进田苍关，结果和镇守田苍关的武天熙发生了冲突。由于梁世泰不是武天熙的对手，死在了武天熙的魂金汤之下。第十四位，昌平王秋瑞，邱伟字梦龙，开隋九老之一，金穷秦叔宝的姨夫。他本是南陈将领，镇守一座昌平关，后来投靠了大隋。当初大战昌平关之时，他披着胯下一匹赛风驹，掌中一条金丝软藤枪。陈恶韩秦武大战过六十多个回合，不落下风。邱瑞的结局：邱瑞有个徒弟，就是虎牢关的总兵、四宝大将上师徒瓦岗军大战虎牢关的时候，他曾去劝降徒弟，结果上师徒丝毫不为所动。邱瑞羞愧难当，撞柱而死。第十五位红袍大帅杨义臣，杨方芳次一臣，东敏关的大帅，靠山王杨林的结义兄弟，他胯下一匹金顶火焰驹。掌中一口金背七星砍三刀，曾在同旗阵中三十多个回合杀得秦琼连连败退。杨一成的结局：大战东陵关的时候，杨一成埋下了一座同旗大阵，令瓦岗军吃尽了苦头。后来双剑拔锤到同旗，同旗阵被攻破，杨一成死在了神枪扫保罗成之手。第十六位兵马大人帅秦琼，秦琼字书宝，大唐朝开国名将，凌烟阁二十四功臣之一。他胯下一匹黄梅破透骨龙。掌诺一队瓦面精装《蜀通鉴》，号称马踏黄河两岸，肩大三州六府，一压一百担八县，威震山东半天天。屈中聚义瓦榜山之后，他被众人推举为兵马大人帅。投唐之后，他依然是兵马大人帅。由于战功卓著，故有“松简撑起唐天下”之美誉。秦琼的结局：大唐朝建国以后，秦琼被封为四十八家国公业之一的胡国公。唐军震动之时。秦琼为尉迟恭据领正帅印，结果用力过猛，导致旧伤复发，最终病死在床上。第十七位，赵袍大将尉迟恭。尉迟恭字景德，大唐朝开国名将，林烟阁是名臣之一。他本是定阳王刘武周的部将，凭着胯下一匹乌云抱月驹，掌中一条十三节水墨光鞭，曾创下日抢三关、夜夺八寨的辉煌战绩。投唐之后，由于作战勇猛，深受李世民的喜爱。孤勇单兵打下李江三之胜战，御赐公的结局。御赐公投降之后，根据功劳被封为四十八家国公爷之一的二国公。御赐公有个义子，就是日后大名鼎鼎的平辽王薛礼薛仁贵。薛仁贵这个人虽然文武双全，但却命运坎坷，经常遭人陷害，曾经三次入天牢，两次上法场，最后一次御赐公为了救他，一命换一命，一头碰死在金殿之上。第十大位，四伐灵冠丹雄信，丹通自雄信，本是大水草九城牧林道的总瓢霸子。群雄居义瓦岗山之后，做了瓦岗军五虎上将第一位。他胯下一匹风雷烈焰马，掌中一条金锭枣阳槊，每一次作战皆身先士卒，一马当先。丹雄信的结局，瓦岗山散将之后，丹雄信投靠了洛阳王王世充。后来唐军攻打洛阳的时候，丹雄信马踏唐营，不幸被俘。由于誓死不降，终被斩首。直到了隋唐十八条好汉的各自结局之后，咱们再来回答问题：，要问这隋唐十八条好汉之中谁的结局最好？这个问题还真不好回答。在这些人当中，战死有十一位，分别是天宝大将宇文成都、因醉太保裴元庆、直面天王熊过海、南阳侯武云昭、金汤无敌武天锡、神枪扫保罗成、靠山王杨林、花刀大帅魏文通。八马将军新温帝，铁锤大将梁师泰，红包大帅杨一城，自尽的有三位，分别是四宝大将尚师徒、昌平王秋瑞；赵宝大将尉迟恭，病死的有两位，分别是平南王韩擒虎、兵马大人帅秦琼；被开刀问斩的有一位是发令官丹雄心，被老田收走的有一位西服赵王李元霸。由于这些人的结局各不相同，很难说出谁好谁不好。只能是仁者见仁，智者见智了。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。